0: Pues hoy en nuestras conversaciones sobre la España del futuro tenemos a Cristina Forner, que es presidenta de Marqués de Cáceres. Bienvenida, Cristina.
1: Muchas gracias por la invitación, es un placer.
0: Un placer tenerte aquí porque hablamos mucho de las raíces empresariales de la empresa familiar, pero cuando en el mundo del vino hablamos de raíces no solo es una metáfora, es que hablamos de raíces de verdad
1: de raíces de verdad exactamente y de una historia familiar, porque nuestra bodega es una empresa familiar.
0: ¿Y cómo empieza? Porque eres la tercera generación, pero ¿cómo, ¿cuáles son esos orígenes de marques de Cáceres, que es una marca tan conocida en España, que yo creo que mucha gente no sabe
1: dónde nace? Un abuelo eh, que tenía un negocio de vinos ahí en Sagunto, eh, inquietudes políticas... Bueno, todo esto le valió el exilio a la familia durante la Guerra Civil. Y, bueno, mi padre tenía esa ilusión de, de volver a su país, pues vio que La Rioja tenía un potencial enorme para aportar esa innovación, ¿no? Esa innovación fruto de esa experiencia de la Escuela de Burdeos, y sí, eso fue una revolución, ¿no?
0: Una revolución en la España de los años 70, que estaba viviendo muchas revoluciones también. Eh,
1: entonces, sí, España estaba, eh, pues, yo diría que probablemente muy preparada para asumir ese, esa evolución, revolución, ese aranje, eh, si bien nosotros a nosotros nos costó, porque el negocio del vino es un negocio a largo plazo. Y bueno, pues el paladar español no estaba muy preparado a ese, a ese estilo de vino, si tuvimos que buscarnos eh, los mercados en la exportación, y de ahí nació yo diría un poco esa esa inquietud ¿no? de internacionalización ya en aquel entonces.
0: Cuentas la historia muy, muy apasionante de un abuelo valenciano que se tiene que exiliar a Francia y se pone a hacer vinos en una tierra que no es la suya. Y luego un padre, hombre, nacido en España, pero más francés a todos los efectos de formación, que va a La Rioja a hacer vino en Rioja. Hace falta, bueno, afrontar los desafíos con, con mucha valentía. ¿no? Sí,
1: son desafíos y también esto nos demuestra que el vino es cultura y la cultura no tiene fronteras. Y yo pienso que ha sido parte también de esa vocación, esa voluntad de salir adelante y de hacer que los proyectos que nos proponíamos pues eh, tengan gran aceptación ¿eh? era un
0: riesgo también que una parisina como tú de repente aterrizara en Logroño eso, ese ese gran shock de juventud cómo lo recuerdas
1: pues eso porque era joven entonces <risa> eh, pues me vine de París a Logroño pues primero porque mi padre necesitaba eh, apoyo. Entonces, bueno, pues cuando llegué, eh, claro, era joven, eh, hablaba eh, español con un acento francés, eh, era un ambiente muy masculino, pero también pues entiendo que tuve la humildad suficiente y para integrarme y entender que también allí de la gente del campo o se aprende muchísimo. O sea, hay una inteligencia natural que para mí también fue un enriquecimiento. Y bueno, después de un año, pues mi padre me dijo pues ahora a coger la maleta y, y abrir mercados. Pero en, aqu en aquella época yo recuerdo cuando me pasaba más de seis meses al año viajando con las maletas, que entonces no tenían ruedas, no había móvil, eh, no tenías visa. Eh, yo viajaba con travel checks. Tenías que... Eh, todo era una lucha, pero... Yo hoy tengo el orgullo de decir el 80% de nuestra red de distribución que hemos montado en, en la exportación, pues más o menos son las mismas empresas que casi han nacido con nosotros, han crecido con nosotros, han, tienen ese compromiso con la marca y son nuestros mejores embajadores por el mundo. Y
0: la, la mayor dificultad o el mayor desafío de, de tu presidencia, eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido? Porque empezaste en un año a ponerte al frente del negocio
1: que fácil no fue. Me tocó tomar las riendas de la presidencia en noviembre del 2007 y enfrentarme a la crisis económica financiera con bueno, pues todo lo que pasaba en aquel entonces, en plena ¿no? quiebra
0: de Lehman Brothers, estaba desmoronando. Además, sí. en la economía española afectó mucho más por el pinchazo. Bueno, de la y Bucuza.
1: a nivel mundial a tuvo nivel mundial. sus consecuencias, ¿no? Y bueno, pues nosotros, eh, yo tengo que decir que, pues, me apoyó mucho el equipo. Pues hemos pensado que aquello era eh, la ocasión de aprovechar las oportunidades. Hemos definido un plan de expansión porque pensamos que era el momento ¿no? de, de poder acometer esa vocación de calidad que teníamos y donde pues, llevamos unos proyectos de, de innovación, de, de I +D y bueno, pues tratamos de diferenciarnos ¿no? en el mundo del vino, que eh, si bien está globalizado, también tiene eh, esa oportunidad ¿no? de ofrecer vinos diferentes. Y, y que cumplan con expectativas, eh, yo diría, diferentes y complementarias del consumidor. Y esto ha sido nuestro trabajo de diez años, que a veces, cuando miro hacia atrás, digo, bueno... ¿Y qué diez años
0: convulsos entre la crisis financiera, bueno, luego la...?
1: Sanitaria, ah, la guerra, la energética, y ahora pues parece que, una vez más, se tambalea ¿no? el sector eh, bancario, pero yo diría que el, el empresario eh, va a tener que acostumbrarse a esas incertidumbres, eh, quizás eh, mucho más frecuentes de lo que eran antes. Antes había generaciones que perduraban porque, bueno, pues estaba esta rutina, porque había un negocio muy afianzado. Hoy día todo puede ser muy volátil.
0: Claro, porque el vino se asocia a la tradición, a, a la a la perdurabilidad, a, a la estabilidad. Y en un mundo tan convulso y lleno de incertidumbres como este, eh, ¿hace falta cambiar mucho la manera de gestionar un negocio o, o al final el vino y los viñedos
1: son lo de siempre? Bueno, el vino nos ayuda mucho a, a seguir teniendo fe. ¿eh? Y hay que tener mucha fe porque eh, nosotros, por ejemplo, que elaboramos vinos chitos de crianza y el más joven tiene cuatro años y y otros tienen más de siete y 10 años y tenemos añadas antiguas, hay que tener mucha fe hacia el futuro porque llevamos muchas, muchos stocks. ¿no? Entonces, eh, el vino, eh, yo siempre he pensado, es cultura, eh, son experiencias, es placer, es eh, también pues, esa oportunidad ¿no? de disfrutar de la gastronomía, eh, de compartir momentos con la familia, con los amigos, yo creo que va a perdurar porque es tan social, es tan vital, en cierta forma, ¿no? Y tú que conoces tantos países que has recorrido el mundo entero con, con Marqués de
0: Cáceres eh, y que, que la propia marca está presente en más de 130 países, claro, ¿qué, qué significa para la marca España el vino?
1: Bueno, yo eh, sí que tengo que decir que muchas veces cuando hablamos de la marca España fuera eh, no nos damos cuenta... Del potencial que tenemos. Y yo pienso que España tiene ahí una baza muy importante y todo lo que rodea nuestro estilo de vida tiene muchísima aceptación fuera. Y después, bueno, pues el hecho que estemos en el foro de marcas renombradas pues, y que podamos también crear esa sinergia con otras grandes marcas que se dedican a otras actividades, todo esto es lo que redunda ¿no? en ese brillo. Eh, que España puede conseguir a través del mundo y que, de hecho, está consiguiendo. ¿Hasta qué
0: punto está afectando al modelo de negocio el, el cambio climático?
1: En nuestro caso, pues como estamos en La Rioja, Rueda, Ribera del Duero, eh, son eh, viñedos que están a más de 700 metros por encima del nivel del mar. Las noches refrescan. Entonces, hasta ahora conseguimos ese equilibrio, pero eh, nosotros llevamos unos eh, proyectos de I más D. En fin, estamos siempre eh, investigando y llevando también microvinificaciones, porque esta uva hay que vinificarla de forma separada para ver todo lo que da de sí. Y todos esos avances nos permiten, en parte, también lidiar no enfrentarnos de lleno, pero lidiar con eh, las, eh, eh, la, la climatología y sus incertidumbres. Pero después, otros retos que tenemos es que el consumo del vino, pues por ejemplo, en España, no, no crece. Eh, y a nivel mundial, pues si tenemos 260 millones de hectolitros de producción, se consumen 236 millones de hectolitros. Esto que lleva siempre nosotros eh, hemos verificado que donde hay vinos de calidad, hay venta, hay comercialización, hay salida. ¿no? O sea, que, que la gente
0: cree que no sabe de vino, pero sabe más de lo que cree, ¿no? Cuando sí. prueba un vino bueno, lo reconoce.
1: Efectivamente, y eso es importante. Es importante y es nuestra razón de ser también, ¿no? de que pues, eh, nos tenemos, estamos comprometidos con ese ese afán ¿no? de superación hacia la calidad. Porque, hablando de la crisis económica, podemos observar que toda la industria de lujo es la que ha crecido más, con dos dígitos. Entonces, eh, pienso que aquí en España tenemos que profesionalizarnos aún más para saber eh, eh, situar nuestra producción en un mercado de lujo y esto participaría mucho de nuestra imagen como España.
0: También se está haciendo innovación en lo digital y ahora la inteligencia artificial que está por todas partes, ¿juega algún papel en la industria del vino?
1: A ver, el mundo del vino ha sido mucho más tradicional. ¿no? Y es verdad que la digitalización a nivel de la comunicación la hemos experimentado a marchas forzadas cuando el COVID, ¿no? cuando la crisis sanitaria, porque es importante para una marca como la nuestra, estar en contacto permanente con nuestros clientes, con el consumidor, con la prensa. Entonces, todo, todos los medios que nos han permitido ese acercamiento, los hemos eh, utilizado. Eh, eh, pero ya la digitalización no solo sirve para eso, sino también en el control de nuestros viñedos, donde Ahora pues tenemos medición perfecta de los niveles de maduración de diferentes parcelas, lo que nos lleva a poder trabajar con aún más calidad, porque vamos recogiendo la uva en aquellas pequeñas parcelas donde la uva llega a su punto idóneo de maduración. También pues en todo el proceso de producción, porque nosotros trabajamos y mantenemos todos los procesos artesanales donde aportan mucho a la calidad, pero todo aquello que se pueden mecanizar es importante hacerlo porque eh, tenemos que ser competitivos y, 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 y también rentables, porque la rentabilidad es la que nos da los medios para acometer las inversiones de futuro.
0: Me encanta que hables de futuro porque estamos llegando al final y empezábamos hablando de raíces también para mirar al futuro hay que tener muy presentes las raíces, ¿no? que es lo que, sostiene, lo que sostiene todo. ¿El futuro de Marqués de Cáceres eh, lo ves también vinculado a la familia? ¿Os gustaría que siguiera siendo
1: de gestión familiar? A mí me encantaría porque yo siempre digo eh, pues el equipo de la bodega es como mi familia profesional. ¿no? Que paso más tiempo con ellos que con mi propia familia. Eh, y yo pienso siempre que ese ejemplo de trabajo, de esfuerzo, es importante para nuestros hijos. Y yo mi ilusión, evidentemente, es que pues, eh, los hijos que tenemos eh, puedan asegurar esa continuidad, pero es una vocación y tiene que ser una vocación.
0: Qué bonito. O sea, que habrá que aprender de las raíces, pero también de las nuevas generaciones.
1: Exacto. Y del ejemplo y de los valores y del trabajo bien hecho. Bueno, pues esto es nuestro pan de todos los días. Bueno, pues brindemos por el futuro entonces. Exacto, nos falta la copa. ¿eh? <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Sí, un, gracias. un placer.